0: Hola Ecuador, hola mundo, un saludo muy especial a todas las personas que están al otro lado de la pantalla o del micrófono Mi nombre es Jorge Franco y vamos a dar inicio al desconfinarte número 4 Y por ello hoy tengo como invitado a un poeta y gestor cultural de Ecuador Y bueno, le damos
1: la bienvenida a Eduardo León, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Jorge por la invitación a tu programa Aquí estamos dispuestos a conversar de todos los temas que vamos a abordar Siempre es bueno eh, este reencuentro que nos permite
0: desconfinarte Por eso eh, antes de, de iniciar con esta conversación muy amena Tomando una cerveza después de tanto tiempo En medio del calor del manso Guayas Que hoy, hoy el día está, no sé a cuántos grados estamos Pero literal esto es el infierno Pero
1: eso hace parte de vivir en Guayaquil, ¿cierto? Así es, este infierno caótico pero igual la ciudad siempre se presta para recorrerla a pie o en bicicleta. En
0: bicicleta, ahí está la bici y también siempre se presta para inspirarnos, a crear, eh, a hilvanar todas esas historias que, que traen los poetas locales también, que, que en alguna medida pues logran transcribir a esta ciudad tan, tan salvaje, tan, tan todo. no Porque para, yo creo que describir a Guayaquil es, es complejo aún en medio de la poesía. ¿Qué piensas
1: Sí, justamente tomaste una palabra que iba, con que iba a etiquetar a, a, etiquetar a la ciudad, porque Guayaquil me parece una ciudad salvajemente caótica, pero hermosa a la vez. Y justamente sus escenarios, sus calles, eh, sus veredas, sus parques, sus espacios, todos sus espacios públicos, creo que... Son alicientes para poderse uno inspirar y, y crear no solo poesía, sino muchos, mucha arte, mucha cultura. Muchas disciplinas. Así es. Y bueno, este desconfinarte número 4 llega a
0: ustedes gracias al apoyo de Fundación Garza Roja, Garza Roja Parque Cultural, Diva Nicotina, eh, Costillitas Morolub, y también Coctelitos que pueden ir a Guayaarte y pasar una linda jornada en alguno de estos dos locales. Y también gracias a la culata. Eh, un destino clásico para o tradicional para todos los la vida para vivir la vida bohemia de guayaquil y tenemos un nuevo patrocinador que es 200 200 millas un restaurante de mariscos en Urdesa. gracias por confiar en nosotros a todas estas empresas emprendimientos y proyectos y por permitirnos conversar con los artistas ecuatorianos a través de este desconfinarte y eduardo tengo curiosidad eh, siempre me despierta la curiosidad saber cómo empieza la relación de las personas con el arte tu caso pues cómo fue eh, de uno empezaste a escribir o empezaste tocando baladas y, y después te fuiste a la poesía, ¿cómo fue tu historia? Bueno
1: lo mío digamos que es la escritura, ¿no? mis hermanos eh, tienen su, sus bondades con la música, pero en mi caso eh, lo mío digamos que empezó casa adentro ¿no? eh, en mi niñez, eh, mi, mi padre siempre escribía acrósticos para mi madre o para mi abuela, por los días de cumpleaños o días especiales. Entonces, esta temática con que él expresaba su, su cariño eh, al, eh, con letras a, escritas a mano en una... Este, ¿se me fue el nombre? una cartulina pegada en la pared y luego lo recitaba. Eso de ahí, la verdad, es que marcó un chip para siempre en mi vida y se quedó acá. Así también eh, tenemos, este, por parte de mi madre, mi abuelo... Eh, este Eduardo Rodríguez Cucalón, él también escribía eh, poesía eh, y artículos en diferentes eh, periódicos. Incluso he hecho un rescate, por así decirlo, este, de, de sus poemas, y bueno, ese es un proyecto que hay para más adelante. Ha ido recopilando todos esos archivos. Sí, así es, sí, eh, como tú ves, este, cómo se hacía antes, pues no, no había computadora, pues todo era escrito eh, a máquina eh, y... Tienen una poesía muy bella, la verdad, que embeleza a, a la mujer, embeleza a la ciudad. Y son temas que la verdad han venido este, fomentando en mí ese amor por el arte, ese amor por la poesía. Y justamente de ahí, eh, digamos que yo cojo eh, las letras como una herramienta, como, una, como un arma. Porque digamos que ya en mi adolescencia, más o menos a los 13 años... Cuando yo ya quise llegar a la otra orilla, o sea, con un mensaje de amor a, a las chicas, yo era una persona muy tímida. Entonces, en las letras encontré ese puente, ¿no? Que, que hace que el mensaje llegue. Y la poesía, digamos o sea, que. la
0: poesía te ayudó ahí para, para. ¿Te ayudó, por ejemplo, con la chica que te gustaba, como para perder esa timidez, acercarte un poco más, claro,
1: conquistarla? De forma? Antes, eh, bueno, en nuestra época de, de, de jóvenes, habían estas, las fiestas organizadas y. Y bueno, pues uno se le declaraba a las niñas en, la, en las fiestas Así era, pues no, no, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había tantas cosas Entonces, Pero tú lo haces con poesía Con poesía ¿Y, y, cómo, vos...
0: y cómo reaccionaban? En, 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 en Bueno, son épocas un poco distintas Pero en ese momento, ¿cómo reaccionaban?
1: Bueno, primero que era un poco... Es, es, las cogía por sorpresa Porque no era común que, pues, que alguien se les, se les acerque y les haga, digamos, que este acto declaratorio por medio de, de una rima, de una prosa, de un verso. ¿no? Bueno, pues de ahí, eh, las respuestas, como tal, pues algunas respondían en ese momento, pues, y otras decían, pues bueno, te respondo el domingo, o, o por y Esa teléfono, certidumbre. ¿no? Y esa certidumbre que creaba justamente. Y, y de ahí nacen muchas historias, ¿no? muchas ideas en la cabeza que después se vuelven poemas, porque yo escribo justamente desde los 13 años, incluso todavía con cero mis cuadernos. Eh, y algunos poemas en ese laxo, en ese camino, en ese crecimiento, ya como persona, también van tomando la experiencia de la vida para que los poemas desde la ingenuidad vayan tornándose un poco... Este, maduros. Maduros y también en el tema de, digamos que, de la sexualidad, de, de lo erótico.
0: Te, te fuiste internando por el mundo erótico. ¿Esto cómo fue? ¿A qué edad fue ¿Viste descubriendo otras, otras cosas? Eh, quizás por
1: medio de lecturas, otras influencias que tuviste. Bueno, yo creo que es de la, de la experiencia de uno mismo en sí por la vida. ¿no? Tú vas a ver mis primeros poemas, ya existen el beso, el abrazo y la caricia, pero es desde la ingenuidad. Luego, de ahí en adelante, con las experiencias, con lo con las relaciones, todo eso va sirviendo como insumo a que haya, digamos, por decirlo así, más material para que los poemas vayan tomando otra perspectiva, otro camino, ¿no? Entonces, ahí ya comienza a aparecer el acto amatorio y, este, y otros escenarios como la nostalgia, este, digamos que también eh, las penas, ...por una relación rota abruptamente... ...y tantas cosas más, ¿no? ...que se puede escribir en este universo. Pero todo lo amor. que tú
0: ensamblas, lo que escribes... ...lo haces en base de la experiencia... ...o pues también eh, tienes esas musas imaginarias... ...que sí, siempre sí. andan eh, revoloteando por la cabeza de un poeta.
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, eh, de, mis, de, mis de mis poemarios, de mis textos poéticos... ...no todo tiene que ver con vivencias. También hay lo que son ficciones. Y es ahí cuando yo... Por ejemplo, me empodero, me empodero de escenarios de ciudades que yo digo que son precisas para amar. Una de estas es Cuenca. Este, otras, yo digo que, por ejemplo, amar en el casco, en el centro histórico de Quito, también es es brutal. O sea, por su escenografía. Sí, muchas eso, cosas. Por su, ah. O sea, son
0: locaciones perfectas
1: para Correcto. una historia de, de amor, digámoslo así. Claro, en mi caso, ¿Ya? ¿no? En mi caso, a lo mejor para algunas personas no puede ser, para claro. otras sí, pero en mi caso, sí. Y justamente también la playa tiene mucho que ver conmigo. Yo, por ejemplo, me tomo este escenario de la playa de Ayampe. Eh, tiene, tiene mucho esa, esa, esa playa larga, con estas, pie, estas piedras... Este, el, el mar eh, movido, las montañas de naturaleza atrás, la brisa, eh, depende de la, de este, el tiempo en, en el año, pues eh, fría o, o, o caliente. Entonces todo esto va, va alimentando, va alimentando la, la mente y imagínate, si de ahí nace una ficción, ¿cómo ha de ser poderlo vi vivir realmente en estos escenarios y a protagonizarlo y a protagonizarlo y a veces es.
0: pasa también, no sé si te ha pasado pero a mí cuando escribo me pasa que a veces los, eh, la poesía es una especie de clarividencia o sea, escribes cosas que quizás no has vivido es mera ficción pero después resulta que terminas viviéndolas y, y a veces, en mi caso me asusto porque digo, o sea, ¿qué pasó acá? porque fue algo que nunca había sucedido y termino siendo el protagonista de algo es como que me adelanto a algo que va, va a suceder no sé si te ha
1: pasado algo similar claro, sí, es que ese es el poder de la palabra el poder de la mente, el poder de la atracción entonces uno va preparando como a veces los escenarios no y tú ves por ejemplo, yo te digo la caída del sol en la playa y ya te llevas esto lo que lo tienes en la mente, lo llevas al papel y ya estás preparando el escenario para algo que puede suceder en el futuro, en el, en el corto, mediano o largo plazo entonces las cosas se atraen y justamente este, suceden eh, al fin o al cabo, se dan. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, ya que estamos hablando del tema ficcional, justa, yo puedo estar caminando por la calle Panamá, por ejemplo, y me cruzo al malecón <coughs> al malecón de Guayaquil ¿no? y puede estar pasando a la vereda del frente una chica con el cabello suelto y esta brisa que viene del manso Guayas, la despeina, desde ahí pueden hacer un poema, o sea, en mi caso, ¿no? O sea, yo ya desde, es, desde esa, esa fotografía mental ya armé una película. Entonces, así se comienzan a escribir la, la poesía que, que yo etiqueto como los poemas que se escriben en la piel.
0: Ok, esto es muy interesante también, y, y aquí viene una pregunta que, que quiero hacerte y es por ejemplo yo veo dentro de la poesía eh, ecuatoriana dentro de lo que sé porque no es dentro de lo que conozco para ser más exacto porque hay muchos poetas que no he leído y que no he tenido la oportunidad de conocer todavía pero hay mucho color, hay mucha variedad eh, ya es un tiempo donde los, las personas, los poetas no solamente le, le escriben al amor obviamente se escribe sobre todo, sobre dolor, sobre cosas más existencialistas y a veces según mi percepción pareciera que la, la, las personas que escriben sobre amor es como que muy hay o sea como dentro del género dentro de este mundo de la poesía es como muy sobrevalorado no le para mucha bola ¿cuál es tu opinión al respecto y no digo que escribir sobre el amor no esté bien porque de hecho yo escribo sobre también sobre este tema o sea sobre eh, historias similares y, y me gusta y siempre me ha gustado a veces trato de explorar otras cuestiones pero a veces sí me cuestionan y me dicen, Jorge, ¿por qué escribes sobre amor? Y yo doy razones que no voy a dar aquí ahora porque tú eres mi invitado y, y yo quiero saber eso, ¿por qué tú sigues escribiendo sobre amor
1: en estos Lico, tiempos? Bueno, yo, yo pienso que no es un tema el amor no es un tema sobrevalorado. Eh, yo creo que en realidad hay mercado para todo. Se está escribiendo mucho acerca de los demonios, de los monstruos, eh, de, del dolor. Eh, últimamente, ¿no? Pues con las escritoras eh, muy reconocidas que tenemos este, acá en el país y que ya la verdad eh, todo el continente comienza a conocer de ellas. Eh, personalmente yo, ¿por qué escribo del amor? Si tú me dices que escriba de la muerte, el hecho de, de meterme a ese universo a mí me deprime, o sea, no puedo, me pone triste. Y yo creo que... Una de las razones por haber para haber venido al mundo, en mi caso es, es ser feliz. Y el amor, a pesar que tiene sus decepciones, la mayor parte del tiempo me ha dado esa alegría, esa felicidad, esa esperanza, este ese motivo para continuar. Porque por ejemplo, nosotros cogemos un periódico o cualquier medio tradicional <coughs> ...y vemos las noticias que aborda la sociedad o el mundo... ...y muchas veces nos, nos llegamos a deprimir por ver cuánta maldad... ...cuánta intolerancia, cuántas cosas malas suceden... ...entonces en el amor, por lo menos yo, yo encuentro un momento de, de paz... ...un momento de renacimiento, un momento de, de, de creatividad... Eh, un momento que yo podría decirte que nula mi mente y me hace olvidar de las... De linda, de todo esto que es... Que claro. Pasa, que es... Así claro. es. Le da un equilibrio, le da un equilibrio, un balance a mi vida. ¿no? O sea, de un lado, este, en mi vida tengo este, la familia, ¿no? Y del otro lado, este, yo tengo la escritura y el deporte. Esos son los que le dan el balance para afrontar la vida. Eh, las problemáticas, las obligaciones, las responsabilidades y tantas cosas que nosotros tenemos, ¿no? en un mundo tan rápido. Y eso es otra cosa que te iba a decir. En el amor, el tiempo va lento, se detiene. Entonces, justamente por eso sigo escribiendo eh, de, de erotismo, de relaciones amatorias. Y no solo me enfoco en esto, porque también he comenzado a diversificar, digamos, pues que este, el tema de la escritura. Y no solo poesía, porque también he escrito, escrito microrelatos, crónicas, ensayos, <ríe> entre otras cosas. Incluso artículos, eh, reseñas, artículos para medios acerca de, de, de críticas constructivas, todas estas cosas. ¿no? Entonces, justamente el amor dentro de la, de la literatura como tal es el que me da ese esa fuerza esa energía esa fuerza esa comodidad para sentirme en, en esta vida Eduardo uh -huh.
0: en este en este tiempo en este 2021 año pandémico todavía qué representa ser un poeta y, y quizás son, puede sonar para muchos de ustedes como que ay pero la, la típica pregunta qué es el arte qué es la poesía pero no en serio a veces hemos, creo que hemos dejado de hacernos las preguntas más fáciles que a la final tienen, pueden tener una respuesta un poco complicada porque, ¿qué significa para ti? ¿qué representa para vos ser poeta en este tiempo? O sea, o sea, eh, yo, a mí me gustaría saberlo
1: sí, o sea, bueno ser poeta, en cu para mí en cualquier tiempo para mí es un motivo de comunicar a los demás el mismo mundo que ellos ven como lo veo yo de distinta manera. Veo lo mismo, pero lo veo de distinta manera. A lo mejor ellos lo ven grises, yo lo veo multicolor. Entonces, para mí ser poeta es una responsabilidad. Ahora en este tiempo de pandémico, para mí ser poeta es un motivo de esperanza. Y no solo poeta, estar en el arte, porque el tema pandémico nos dio duro a todos, indistintamente de la profesión que uno tenga. Pero al arte como tal, por ese vínculo de, con, con el público, ese tema presencial en sí, se anuló, ¿no? Entonces, obviamente, después de un tiempo, de unos meses, toda esa poesía, todo, esa, todo ese arte se volcó a las redes sociales, que es lo que ha salido para bueno. Inundó internet. Inundó internet, así es. Pero... <coughs> El, el, el poeta como tal el escritor como tal el artista como tal a pesar de todo de ese duro golpe y de ser uno de los últimos en, en políticas de Estado para sacar digamos que nuevamente reactivarse este ha aguantado ese choque y con esa fortaleza con ese amor por lo que hace ha surgido y le demuestra al mundo que se puede continuar a pesar de del dolor porque todos perdimos seres queridos todos perdimos negocios todos perdimos algo pero ahí seguimos ahí seguimos entonces el tema de para mí ser poeta va por ahí es un tema de, de con la palabra brindar al otro esperanza brindar un momento de que se aleje de todos esos problemas y piense en otra cosa ¿no? que utilice eh, su creatividad. Y es justamente lo que yo, yo mencioné, por ejemplo, con mis poemarios. ¿no? Mis poemarios son parte, son un aliciente para el tema del amor, para el tema de la pareja, para el tema este, del erotismo o del acto amatorio. Porque, por ejemplo, eh, si dejamos a un lado el tema de la cotidianidad, en, la, en una relación, y si le pones picante o cosas novedosas, nuevas, ese fuego de pareja se enciende, te lleva a otro nivel. Entonces, no es, no es común, por ejemplo, acercarte a tu pareja y leerle al oído una poesía. O el, el solo hecho de leerle. O sea, creo o que se es, lo... es un acto de amor muy, muy bonito. Claro, una carta que le hayas escrito, míresela ahí, en ese momento ya le eriza la piel, ya, la, ya revoluciona ese momento porque es, es algo... interacción. Así es, es algo que no, que no veías venir, ¿no? Entonces, y ahí es lo que digo, ok, le leíste un poema, ahora a ustedes dos les toca escribir su propia poesía. Entonces, esto, esto de, ser, de ser artista pues tiene eh, muchas cosas para brindar al otro, ¿no? porque yo creo que es justamente es una oportunidad, una oportunidad para vivir a plenitud. Entonces, el que hace arte, yo siempre digo eso, no se la debe quedar guardada. El arte es para compartir, para darla a conocer a la sociedad, porque por lo menos a una persona le vas a generar algo, y ese arte va a generar algo para bien.
0: Claro, sino, a ver, obvio, sí, porque siempre genera estas reacciones, siempre genera esta empatía, personas que no se identifican con lo que escuchan con lo que ven con lo que leen pero considero que el hecho de mostrar el arte ese, ese primer paso es el paso de los más complicados creo que al igual de, de crear porque hay yo he conocido muchas personas que crean crean ilustraciones hacen fotografía eh, hacen videos hacen música y, y lo hacen súper que bien pero viene este paso que lo tienen para ellos, no porque sean egoístas, sino que es como que hay, un, hay una especie de pánico escénico a, 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 a verse tan de, expuestos, tan desnudos. Porque obviamente el, el arte pues suele ser algo tan, tan del alma y es como que mostrarse tal como es uno, entonces ese paso de, de compartir, por ejemplo, de debes de compartir tu primer poema con una persona o en una plataforma o a través de un libro es algo difícil creo que de ahí ya vienen satisfacciones derrotas y todo esto pero ya es algo muy,
1: muy distinto sí y te cuento una anécdota justamente que mencionas esa parte de ahí y cuando yo escribía en la época del, de, del colegio ¿no? y te decía que escribía en mis cuadernos yo mis cuadernos los llevaba al, al, al colegio y se los enseñaba por ejemplo a mis compañeras entonces desde ahí comenzaba a tener digamos que esa crítica constructiva no o los halagos o las cosas que no queremos escuchar, ¿no? Entonces decían que, por ejemplo, les gustaba. Entonces ya comenzaba a desprenderme de algo íntimo para, para mostrarlo a los demás. Y ese cuaderno de mi, de mi escuela, de mi colegio, comenzó a pasar a otro colegio y a otro colegio. Y así digamos que eso eh, me daba como que valor o me daba esa confianza que, ter que terminaba de necesitar y que a lo mejor otros veían... ¿No es verdad? Cosas que yo no veía en mi escritura. A lo mejor yo salía y les mostraba mi cuaderno como un poco de ceticismo. Y ellos regresaban con mi cuaderno con una sonrisa o con magia en los ojos. Y yo decía, wow, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que, yo, lo que a mí me alimenta. Y entonces, justamente ese, ese desprendimiento ha ayudado, digamos que así ahora, digamos que, pongámosle que de manera formal, desde el 2018 que publiqué la, 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 mi primer poemario, afronte este, y me anime a ir a los medios y hablar acerca de la poesía o de los temas que, pues, que quieran abordar. Entonces, no es fácil, primero, este, que te abran las puertas. Hay que tocar todas las puertas del mundo
0: en, en, en tu caso no es como que te conformaste Con, con escribir Sino que bueno, te animaste a, a publicar en un país Donde es muy complejo eh, Si no tienes los recursos Y también por medio de, de editoriales Sigue siendo complejo, así sea independiente Es muy complejo publicar un libro Igual lo hiciste y obviamente pues Te convertiste en tu, en tu propio eh, Relacionista público, manager <ríe> Al buscar otros oh. espacios Donde puedas difundir tu trabajo Porque también no se considero que está bien, no se trata solamente de, bueno, publiqué un libro y ahí quedó, sino también darle la difusión
1: necesaria. Sí, o sea, básicamente este es un sueño de juventud, ¿no? Y ahora que, que, que estoy este, metido de lleno en el arte y me he topado con escritores de 18 años, de 19 años, yo digo, wow ¿cuánto tiempo perdí? Porque estoy, estamos hablando que yo arranqué a los 38 recién con la primera publicación, pero yo converso con un Félix Villasís y ya tiene publicado tres libros y tiene 22 años. Entonces, eso es lo que yo digo, cuánto tiempo eh, me, me, me perdí en el camino de la vida, ¿no? Para, para hacer este, lo que ahora en el corto tiempo he hecho, pero lo, es, es un camino de... Quizás disfrutar. fue necesario igual todo esto para... Igual te llevó a hacer algo que te gusta. ¿verdad? Sí, por supuesto, así es, y es lo que yo digo, eh, este, Dios puso personas en mi camino, y, uh -huh. y básicamente le debo agradecer a dos personas, uno es a mi hermano, que en realidad yo ya tenía los, yo siempre había dicho ese sueño, yo quiero publicar, yo quiero publicar, yo quiero publicar, y no lo hacía, y mi hermano vino de un año a otro y publicó su novela. Entonces dije, esto no puede suceder, esto no puede estar pasando lo bueno es que él me animó y me mostró el camino ¿no? ya era digamos que un poco más fácil saber por dónde tenía que transitar para la publicación y la otra es mi esposa cuando obviamente yo llegué a la vida de ella o ella llegó a mi vida yo pues le escribía cartas de amor puño y letra y ella comenzó a leer y ella me dijo ya después de unos meses me dice tú tienes que publicar y este año lo vas a hacer <ríe> entonces y bueno, hacerle caso, para, para <ríe> así, hacerle caso. Es, así es justamente ¿no? yo creo que esa, esas palabras de escuchar es, esa, ese mensaje con tanta determinación tan segura yo dije bueno, pues ella, ella ha visto eh, en mis letras esa, esa, sin, esa sinceridad eh, y que, de, que debe de existir y pues lo voy a hacer y, y ahí empezó todo, ahí arrancó pero ya tema. en el
0: proceso, obviamente porque uno dice lindo, bacán Chévere, increíble, tengo el apoyo, hay personas que creen en mí, confían en mí, pero ya obviamente en el momento de hacerlo, de bueno, voy a publicar el libro, empiezo a recopilar eh, qué poemas van, qué poemas no van, eh, cómo lo hago, cuánto me va a costar, eh, diseño, toda la imprenta, ¿qué tan complejo
1: fue ese proceso? Bueno, muy complejo y tan complejo es que se, se, se volvió un tema anecdótico en temas de conversación con amigos, en cualquier reunión, y es ahí es lo que yo te menciono, eh, yo, yo quería hacerlo, la verdad es que yo no conocía en esa época el tema de, de, la de, de ser autor independiente, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero que mi libro salga con una, sello, un sello editorial, un sello editorial, y toqué 100 puertas, ¿no? No todas se abrieron, eh, algunos, eh, bueno, al, al día de hoy todavía estoy esperando que por lo menos respondan los correos, pero todo se vuelve como parte de una película, ¿no? Cada uno ocupa su papel. Y, y las respuestas al principio no eran las que yo esperaba, ¿no? Algunas eh, tenía que esperar, ¿no? Pero yo quería que el tema fluyera, ¿no? Entonces, en un viaje que hice yo a la ciudad de Quito por vacaciones, me tenía que reunir con una persona que, que yo siempre converso de la vida, que tiene buenas vibras, que inyecta positivismo. Entonces le, comenzaba, le comentaba acerca de este caso. Esta persona yo siempre le digo es la China de los ojos grandes. ¿no? Ahí vamos armando personajes para después para una novela. Uh -huh. Pero bueno, entonces le comentaba de esto que quería publicar, pero que no encontraba este, la editorial. Y justamente ahí a mí ese mensaje es que yo tengo dos amigos que acaban de publicar poesías con una editorial. Boom, uh -huh. me dio el nombre. Al siguiente día me dio contacto, llamé a esta persona y hicimos clic de una. Se todo, generó la conexión inmediata. Se generó la conexión inmediata. Este, obviamente pasé los textos para que revisen el material. Eh, les gustó. Eh, y pues empezamos a, tra a trabajar en la edición, corrección, diagramación, maquetación y todo lo que involucra pues, el tema este, eh, de, de la publicación. Y... Y bueno, para mí es un, un tema de mucho aprendizaje, el tema de hacerlo con personas que, que sepan. Porque cuando yo llegué aquí, yo dije, a ver, me dicen, te voy a enviar el primer borrador. Y vi las, y vi las observaciones y las sugerencias. Y yo dije, wow. dije no, esto no, me parece, esto no me parece, esto no me parece, esto no me parece, esto no se cambia, esto se cambia. No quería cambiar nada. Estaba, estaba muy reacio. Estaba muy reacio. Pero dije, bueno, pues en realidad... Por algo te lo están diciendo. Claro, ellos son los que saben. Tienen tantos años en el mundo editorial. Son escritores, son poetas. Es ahí donde
0: uno tiene que desprenderse de ese ego también. De todas esas cuestiones que uno viene... A... Sí,
1: así es. Lo, todo fue, lo único que no fue negociable fue el título del poemario. Que se llamó Censurado. Pero bueno. ¿Qué, qué otro título te sugirieron? O sea, ellos me dijeron que le ponga como la censura. Ya. ya pero yo como una marca que vengo trabajando desde la adolescencia para, este, incluso mis correos, mis redes sociales todo censurado ¿censurado por, ¿por qué censurado? bueno, esto eh, para, es los, para, no ya, salirnos para las mente. personas que vayan a escuchar esto a lo mejor no, no lo comprendan las nuevas generaciones pero a los 13 años yo entré a un, a un chat este, una red social que se llamaba Mirk, ya. no que estaba integrada por salas eh, de conversación y cada uno tenía un nick un username entonces eh, yo dije bueno vamos a probar, vamos a probar en este eh, aprendizaje de comenzar de interactuar dejar, así sí de interactuar persona. y dejar de, de dejar de ser tímido y comenzar a interactuar más con las personas entonces dije me pido un nick dije bueno pero tiene que ser un nick según yo pues no eh, novedoso llamativo que suene fuerte y yo dije bueno pues cuando uno se pone un nick es porque se cambia el nombre, es porque, no sé, como que se autocensura. Entonces, ahí nace el tema censurado. Y ¿Desde de lo ahí lo Sí, desde ahí lo mantengo. Justamente, mis redes sociales me pueden encontrar como censurado70. este Mis correos son censurado70.com. Portivo en el mundo literario me conoce como censurado. Entonces, bueno, es una marca. Ah, es ah, una sí, marca. Entonces, entonces un yo dije, arte. el primer poemario tiene que llevar la marca. Tiene que llevar ese título, ¿no? Para que la gente haga el enganche que me conoce, porque la gente que me conoce haga ese enganche, y que la gente que no me conoce cuando lee el título, haga, haga el mismo clic que se hizo cuando este, yo entré a esa red social uh -huh. y,
0: y bueno ¿cuáles han sido las impresiones de las personas que te han tenido la oportunidad de leer tu libro?
1: bueno son diversas, no como eh, mi poesía tiene que ver en, con el erotismo este, algunas personas me han felicitado por el respeto como abordo el tema, otras personas eh, me han dicho, oye, aquí hay una palabra que me suena, me crea mucha mucha, mucha bulla. Mucho conflicto. Mucho conflicto, así es. No sé si la puedes cambiar. Entonces... yo, yo esa cambiar? Sí. O sea, que, o sea, un sinónimo ya, algo ajá. así. Entonces yo le digo justamente que de eso se trata. De, de, de generar eso. De generar eso, de, generar eso de hablar de eso. Porque en esta sociedad es un tabú. Y por ejemplo, en la primera gira de medios que hice en el 2019, este, habían algunos medios que me decían: Oye, pero no vas a utilizar esta palabra, o esta palabra, o esta palabra. Le dije: No, no, tranquilo, que O sea, medios muy conservadores. Ajá, le dije, le dije: ¿Cuál es la hora de 12 días día? Vamos a leer poemas para las 12 días día. Ya. ¿Qué hora es 7 de la noche? Vamos a leer un poema para las siete de la noche. <ríe> o sea, ahí tenía su propio horario cada poema. Qué loco. Digamos que sí, algo así. ¿no? Entonces, incluso lo que yo hacía, por ejemplo, cuando estaba en los medios, yo hacía un ejercicio. Yo no leía el poema. Yo le daba al locutor, a la locutora, que coja, y que él escoja el poema al azar y que lo lea. Okay. Y, la, y la verdad es que esas emociones que tú comienzas a ver, en el rostro de la, de la persona cuando lo lee, son, son divertidas, ¿no? Algunos eh, se ponían rojos. O sea, claro, no, no, no sabes qué va a pasar. Es claro, algo muy la, claro. y por ejemplo, cuando yo llegaba a la, a la cabina, algunos decían, ve qué bonito un poeta. Un poeta en <risa> estos tiempos, no, sí. todavía existen. Sí, algo, por así decirlo, ¿no? Pero, pero fue muy, así muy, muy divertido, este muy... Muy... Muy alegre, muy alegre, en realidad yo creo que el, el camino, más allá de las diferentes reacciones de las personas, ¿no? Porque yo voy, yo justamente voy y frenteo para demostrar que es un tema que se puede llevar con respeto, porque la poesía que yo escribo parte justamente de eso, del respeto de la pareja, de un acuerdo y entonces luego de ese acuerdo se piensa a escribir, a escribir todo lo que todo lo que se gestiona en esa, en esa relación. Y, y aquí, en la poesía erótica, no es un tema burdo, no es un tema pornográfico, no es un tema malcriado. ¿no? Yo creo que, como lo dice, es un arte. ¿no? Entonces hay que tomarlo con altura, con criterio. Con altura, como dice
0: la Rosalía. Así es. Oye, Eduardo, y... En el tema de la gestión cultural, que pues también has venido activo estos últimos, este último tiempo, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué también pues te salió esta necesidad de no solamente crear y, y trabajar con tu, con tu poesía, sino también pues disponer ese tiempo tuyo
1: al arte de otras personas? Sí, bueno, el tema de la gestión cultural empezó justamente por el tema de todas las puertas que se tocan y no se abren. ¿Ya? Entonces yo, ahí, yo, yo dije ahí... Y comencé a conocer más personas que escribían, que antes no sabía ni siquiera pues los los géneros que, que mucha gente aborda. Y dije, es, creo que hay una oportunidad para visibilizar todo esto. ¿No? O sea, la gente no conoce. Yo llego, entro a este mundo, y yo digo, "Wow, qué hermoso que es tanta diversidad, tanta variedad, tanto contenido, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo leo?" O sea, es, es difícil y hay personas que nunca más publicaron su libro y, pero nunca más allá si le dieron no, esa difusión ¿no? esa difusión entonces justamente a partir de ahí este yo comienzo y creo un portal cultural que se llama la poesía del prójimo que es la que es donde la palabra del otro se hace poesía no tiene que netamente que ver con, la, con, los, con los poemas y es un un, una, un portal cultural de, donde se exponen versos de, de colegas locales y, y extranjeros, así es o sea creaste toda una red o sí. a en y
0: estudio.
1: lo bonito de esto de, de la poesía del prójimo es que el contacto, se lleva un contacto con todos los poetas que, que publico entonces se está armando una red una amistad, un grupo, camarería ahí no muere el tema a veces escriben por las redes sociales cómo va todo, cómo marcha, y tú cuando publicas todo esto, hoy tengo una idea, trabajémosla. Entonces, este, el, el, la plataforma cultural comienza a dar efectos, ¿no? comienza a visibilizar el arte y comienza también, digamos que, a visibilizar mi trabajo y a mi persona. Y esto ayuda también que eh, algunos colectivos, especialmente de, de, de otros países, me contacten para comenzar a hacer este, recitales poéticos este incluso eh, programas de radio online también que este, yo participo en una radio online, tengo un programa que se llama Puerto Galería, que lo pueden escuchar por Radio Bukowski cada 15 días donde se aborda temas culturales y de arte no solo poesía narrativa, eh, música cine, cine así es e incluso me han llamado imagínate para, para festivales de cine para este, manejar, ser moderador de ciertas mesas. hoy bueno, yo, no, yo no soy no sinléfalo.
0: Y claro, y lo interesante es como la poesía es la que termina
1: abriéndote todas estas puertas. Claro, así es. Justamente, eso te digo, la, la poesía es la llave que abrió un sinnúmero de puertas que yo la verdad no conocía y que ahora estoy este, día a día este, generando contenido. Hay personas que me contactan justamente el sábado nos reunimos en una librería para hablar de un proyecto de antología que queremos hacer y así se van dando las cosas ya, ya solas ya, ya comienzan a fluir ya fluyen ya no ya digamos que, que no cuesta tanto no cuesta tanto a veces no las busco ya llegan no y eso es lo bonito no lo bonito porque es un tema que, o sea, que me apasiona bueno y el tema de que, de que lleguen solas no significa que, no, no de, que yo paro de de, de de buscar que las cosas sucedan entonces eh, este año espero también que eh, Publicar de forma ya física Mi primer cuento infantil Ya estamos trabajando en eso Ya el texto como tal O sea, eh, la historia está terminada Estamos en la parte de las ilustraciones Y estamos, estamos, esperamos que para octubre o, ¿Con
0: quién estás trabajando en ilustración de este libro? ¿O, ¿O lo quieres reservar para...? No, sí
1: lo puedo decir, no hay ningún problema es, este, es una chica de Cuenca este, Cristina Merchant Okay. Tiene unas ilustraciones bellísimas, eh, si pueden en redes sociales, ahora no recuerdo la cuenta, pero pongan a Ana Cristina Merchán y deben salir, y tienen unas ilustraciones fantásticas, hermosas, hermosas. Y
0: tu trabajo, ¿dónde lo podemos encontrar? También, eh, Vuelve a hablar de es ese refuerzo de tu programa de radio, importante para que las personas que están escuchando, pues por primera vez, y te puedan seguir.
1: Ya. El programa de radio se llama Puerto Galería, desde Guayaquil hacia el mundo. Se transmite por Radio Bukowski, www.radiobukowski.org, que forma parte del proyecto eh, multidisciplinario cultural Casa Bukowski, que es de Chile. La radio es chilena y pues ha buscado un representante en cada país. Eh, para mantener. es el representante tricolor, así. Así es, correcto, así es. Justamente van a haber unos, unos, un, eh, unos mundiales de poesía que están organizando, porque pues ya se va, más adelante se va a venir pues un poco más de. de con la prensa, este, masificar este, este festival. Pueden leer mucho de esto en www.casabukowski.com. Bueno, en el programa de radio que ya tiene seis meses este al aire, son cada 15 días, todos los eh, cada 15 días los días miércoles a las 4 de la tarde pueden escuchar entrevistas ya hemos entrevistado a Pancho Terán, a Javier Oquendo, a Beto Malavé, hemos entrevistado a. justamente mañana sale un programa con José Ignacio eh, Vivero, un, un artista este ecuatoriano que vive en Nueva York, que hace tantas cosas, música, teatro, eh, danza, títeres, es una locura. Eh, o sea, todo, es un poquito de todo. Es un poquito de todo. Y eh, los invito a escuchar el programa de, de radio, ¿no? Está muy interesante, así como el programa pues, de, de Jorge de Franco.
0: Como siempre, ustedes saben que esta es su casa y bueno, eh, recuerden que este y todos los desconfinarte que han escuchado hasta el momento han llegado a ustedes gracias al apoyo de Diva Nicotina, Garza Roja Parque Cultural, Fundación Garza Roja, La Culata, eh, Costillitas Morolub, también Coctelitos y nuestro nuevo eh, patrocinador que es, oh, bueno, sí, o la nueva empresa de emprendimiento que ha creído en nosotros 200 millas, restaurante de mariscos gracias a todos ustedes por haber creído en este proyecto, siempre, siempre gracias, 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 porque si ustedes creen en esto, no están creyendo en mí ni en infograma, están creyendo en los artistas que nosotros invitamos porque hacen cosas increíbles ¿y qué te parece si antes de despedirnos pues, como es o sea, no puedo invitar a un poeta y no escuchar algo así que siempre es bueno escuchar poesía a viva voz
1: sí, gracias por el espacio para leer también unos poemas aprovecho para comentarles que Censurado y Manzana para mi Boca lo pueden adquirir en librería española en libraria en la madriguera ahí está disponible Están disponibles para que conozcan un poco más este, la poesía que se escribe en la piel y como hablaba de los escenarios de los lugares, este poema tiene que ver con mi ciudad, con Guayaquil. Se llama Ojalá pueda besarte. Ojalá pueda besarte en Guayaquil. Entre los jardines del malecón, sin razón y juicio. En el puerto Santa Ana, con mi mano en tu cintura. O en las escalinatas del cerro, maquinando travesura. En el malecón del Salado, con mi guayabera peculiar, entre los adoquines interminables del parque lineal, en el mirador de Bellavista, donde palpo tu integridad, o si nos ponemos románticos, en el palacio de cristal, un beso íntimo, en el bosque protector Cerro Paraíso, y otro en el parque forestal, al sur de tu ombligo, besarte con picardía, en las riberas del barrio del astillero o besarte siempre donde sea sin importar el paradero muchas gracias
0: a ti Eduardo, salud por ese poema que salud. aparte que nos habla de amor pues nos permite eh, eh, imaginarnos un pedacito de cada parte eh, de, de Guayaquil, de esta ciudad que nos da un techo nos da un río para observar también y para vivir esos amores reales o imaginarios a ustedes que están al otro lado de, de la pantalla del micrófono, muchas gracias por estar aquí eh, también pueden escuchar el, el, el podcast en Spotify y bueno, conmigo hasta una próxima y con Eduardo espero que muy pronto nos vuelva a visitar